0: ¿Qué tal, Frik? ¿Escuchas cómo están? Bienvenidos a la frecuencia, Frik de los friquiñones. Lo hacemos hoy, 9 de abril del año 2020 Completamente en vivo para todos ustedes Y están conmigo el buen Topotejón Topotejón, andas ahí Creo que ya no
1: tiene vida en su vida
0: Ok, también me acompaña el furrito oficial de este programa El canguro con cuernos de carnero, el buen Rufles
1: Chom, 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 chom Aló
0: a sonidos de canguro, Rufles
1: El día que conozco un canguro y emane un sonido de, de, de sus cuerdas vocales Yo lo puedo escuchar, después de eso podré replicarlo para todos ustedes
2: Mentiras
1: Ah, bueno, ahí oh, estás? al, al buen tapotejón.
2: Así es Bienvenidos Hola. todos, ¿qué tal están? Y la cuarentena seguía, y seguía, y seguía, y seguía.
1: <risa> no,
0: Por un momento no, no me acordaba qué día del, del mes era hoy. Mandamos ah, saluditos a toda la gente así. que nos escucha en el, en el en vivo. Saluditos a Omar Mendoza, a Oscar Escobar, al buen Ronaldo Willibaldo y a Gerardo Jaimez.
2: Saludos a todos.
0: Bueno, empezamos con unas friquinotas. Um,
1: ¿Qué tenemos, eh, Rufles? Pues, hace algunos días, eh, en algún punto de, de, de esta semana, quiero pensar, porque la verdad es que ya no sé dónde, cuándo empiezan y cuándo terminan las semanas, resulta que Sony reveló el diseño para su nuevo control de la próxima plataforma, el Playstation 5 oh. en, reali en realidad solamente es como Un par de Imágenes que nos muestran un diseño Muy parecido al, al Dualshock clásico que tenemos Pero un poquito más Como inclinado a, a este rollo moderno de que ahora los electrodomésticos y todas las máquinas tienden a tener un color más este, claro, en este caso el blanco, pero aparentemente la mayoría de sus funciones se va a mantener igual, tiene igual los este, los triggers, los botones superiores, el pad touch en el centro, los dos este, las dos palancas y sus respectivos botones este, que ya no son select y start, ahora... Ya nada más tiene como menú y, y conecto, algo así. Ni siquiera ya tienen el nombre, solamente tienen como rayitas.
0: Oh vaya, también, ¿Qué me, también de pronto me, me confundieron en los de Nintendo cuando le pusieron más y
1: menos. Sí, qué pedo con eso.
0: ¿Y tú, qué minimalistas, bueno, este, qué elegancia. Topotejón, ¿tenemos una notita contigo?
2: Ah sí, claro, en el departamento huella <risa> de, de, de New Mutants, ah, esa pequeña película que no sabemos si de verdad existe, si solo es una fantasía bizarra de la imaginación colectiva, pues se supone que por ahí está el chisme de que siempre sí se va a estrenar, pero que se ve directamente a Disney+, Plus lo que tuvieron que haber hecho hace un año.
1: No manches, neta.
2: Ajá. Sí, aparentemente, digo, es un rumor todavía, no hay nada confirmado al 100%, pero pues eso parece, este, ese parece ser el destino de esta película, porque pues bueno, ya tuvo retrasos, retrasos y retrasos. Eh, y pues básicamente ya realmente la gente no espera gran cosa de la película por tanta, tanta mala fortuna que tuvo esta esta, esta película. Y pero, pero, pues, pero, pero,
1: pero es Macy Williams. Es lo que ser Macy Williams,
2: ¿no? Sí, claro, está esta Missy Williams, a quien todos recordamos de Game of Thrones, como la eh, valiente Aria. Pero pues sí, lamentablemente no fueron buenas decisiones, no se tomaron las decisiones correctas, perdón. Y pues aparentemente, insisto, no es nada confirmado. Según el rumor, se va a ir directamente a este, la plataforma de, de Disney, este Disney Plus. Y también están comentando que de todas las películas del universo cin cinematográfico de Marvel, porque pues quieran que no ya entra dentro de esta categoría, es la que menos duración tiene, y eso me preocupa un poco, porque híjole, imagínense entonces este que tanto le recortaron y qué tanto le editaron para que sea la película que menos este, duración va a tener, si es que es cierto lo que también se está rumorando respecto de esto. Si es que existe. Si es que existe. Yo insisto, y, yo ya empiezo a pensar que es una especie de efecto Mandela, una especie de colectivo, una de pandemia pandemia. colectivo como los los con, con, sus,
0: con sus enormes nueces, la ardilla
2: Hola
3: niños, ¿cómo andamos? Hola,
1: oh, Es ardilla que, Alguien dijo Macy Williams y tenía que venir me eh, Sí, y ahora que lo pienso, nada más faltaría Jon Snow para que sea mu algún mutante En alguna iteración de los X-Men Y ya tendríamos a todos los Stark Pues mira,
2: creo que Ah, no, pero tiene, Rob?
1: tiene... Falta Rob, sí Rob
2: bueno, bueno, les recuerdo que de hecho Se supone que este... Este niño, Kit Harrington, eh, estaba confirmado para el elenco de Eternals, de, igualmente de, de la casa Marvel, casa Marvel Disney, como quieran llamarle. Estaba conformado para, como parte del, del elenco. Este, y bueno, la película, por obvias razones, por cierta circunstancia desagradable, se está se estaría estrenando hasta el siguiente año, a mediados de 2021. Pero sí, este, Jon Snow también está incluido en el universo cinematográfico de, de Marvel.
1: Bueno, ahora solo falta este... el rey roto.
3: Pelea de inválidos. No, no, no creo.
1: <risa> Oye, sí, ¿qué tal si en algún futuro se vuelve el próximo Javier?
3: Ajá, estaría. Ya, de, de, ajá, ya tiene experiencia, ya, con, ya una experiencia silla. con
1: la silla de ruedas, sí. <risa> de tantas temporadas estar así de... Muy bien.
3: Ahora finge poderes psíquicos. Perfecto. Y, y no,
1: por su fisionomía y demás, no lo veo tan difícil. Sí tiene como que el... el Ciertos parecidos en las facciones que, que este mismo Javier tuvo en, en, en antes de que fuera... ¡Ay, se me fue el nombre del actor! ¿Patrick Stewart? Sí, tiene ciertos detalles que sí comparte en la forma de su cara con Patrick Stewart.
3: Doctor Picard de Poyager.
1: Y bueno, um, en,
0: ahora sí que en otras noticias... Aprovechando que vamos a hablar hoy de, de Pokémon Yo tengo un par de notas de Pokémon La primera es muy triste Porque ya se confirmó la cancelación del Mundial de Pokémon Parece eh, que le van a guardar los puntitos a, a la gente que, que ha participado en, en los eventos oficiales Para, para cuando se abra la, la siguiente temporada Y en... en... Ah, co, co, no, no cree que a la hora de Pokémon estaría hablando de, de, de noticias malas, pero la segunda es para el juego en línea. Bueno, el, el Pokémon Espada y Escudo, para los que juegan este los torneitos y demás, se va a aplicar una, una regla bastante estricta que dice que si te estás desconectando uh, continuamente, te van, a, te van a banear permanentemente. Esto... Es porque hay mucha gente que se desconecta para que no les marque en, eh, la, la baja en su porcentaje de victorias Y pues se dio cuenta Nintendo Y, y a, a Nintendo especialmente en lo que a Pokémon se refiere no le gusta la gente que hace trampa
1: No, pues a quién le gusta la gente que hace trampa
3: y es Se considera una empresa muy muy familiar y también es estricta con este tipo de cuestiones, y aunque se pueden caldear un poquito los ánimos, pues intenta que siempre su comunidad sea muy sana en todas sus formas.
1: Y pues sí, es sí pero sí es, sí es como muy estricto, porque, por ejemplo, yo juego a Dual Links y ahí lo que hacen es, si te desconectan, cuentas como si perdieras. Sí, y ya. Y eso es, ajá, y eso es muchísimo más flexible, digamos, o sea, Mucho si te desconectas sencilla. por... Más justo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Si es por pues, un sí, despedido o una situación así, pues no, no, no tiene tanta repercusión. Bueno, pues habrá no, que Yo, yo,
2: yo, yo entiendo de cierta manera eh, que sea un castigo para pues esta gente que está este haciendo esta jalada de estarse desconectando nomás por por corajito de ay, voy a perder y me van a bajar puntos, entonces bye. Pues Supongo. la
3: solución más no práctica para Nintendo. Por algo no lo habrá hecho como Duel Links, que la verdad se me hace una opción mucho más práctica de te desconectas, perdiste.
1: Sí, totalmente.
3: Sí, porque este tipo de mañas normalmente no lo tienen los niños chiquitos. Ya hay que estar más, un poquito más amañado para hacer eso y hasta saber cuándo desconectarte para que eh, no cuente. Entonces, esto sí es de tener maña. Tal vez lo que está previendo Nintendo con todo esto es tal cual eh, el juego con malicia... Porque eso sí, te digo, castiga de manera muy muy dura. Inclusive muchas veces en las penalizaciones de la versión de cartas, cuando se encuentra a un personaje, bueno, a una persona haciendo trampa constantemente, normalmente si sí le cae el le bien duro. Y casi siempre son van permanente para que en ninguna de sus formas, ni jugando tazos, te puedes grabar en YouTube. Entonces, wow. Chale. Sí, es que sí son bien estrictos. Entonces... Ahí estamos, pero vamos a continuar, muchachos.
0: Muy bien, terminando esta seccióncita de noticias, vamos a poner esta joya musical, toda, toda extravagante, que es el poquecito, Y regresamos ¿Qué? con el podcast de Pokémon. No se vayan.
1: No puedo. This is your
4: idea. Oh, how to do, you Hey, yeah. Tur-tur-tur-turachi. Sphere. chameco king, la Oh, oh, up on line, oh, 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 See like Sasha, what I'm calling on a Dino Bigly wishy-washy, he top like Dino We don't mean, no, I said a secret I've on I pomposo, like a chinchino Super, super, Let don't try we're both fly, little Dino Comforting, I see people dance Drop wake up, I'll Baby, take me to the <laughs> piano. the you love The king of crowies, <laughs> pink time. can't her penny, can't get her money, I love mola, camera. Spirit and the alligator, tapu lele, brungong, collective recollect if I ever tapu finny dugong. But I've lost of Can't hold till tomorrow, I'm a little bit my new little bit of a 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 little bit Fame, Alire, and ride and roll a In-game, Cali Guido, Luna, Tottenham and Eugene's See like Sasha, Wadam, Poli, Amadino wishy-washy him on top latinos ni Me do mi no the fele Cicago, Staseo, Pocillo fini di 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 Working out, sleeping for the house Job is wake-nigh right close to the baby But from that point night you're taking trio Contemplating a charm Let love
1: in and kind of it to me throw How do soul and legion Parisantalhari a pa Palito palito
4: solo sono sido You alright machine on the wake my chino,
0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso al podcast de los friqueñores. Estamos completamente en vivo hoy, 9 de abril del año 2020. ¿Me acompañan el señorito Topotejón?
2: Si es 9 de abril, si es este 2020, ¿qué es esto? Ya no entiendo nada.
0: También ¿Qué? está con nosotros el
3: Juan Rufus. Hola. ¿Cómo?
0: Y ¿Cómo están? también con sus grandes
3: nueces, el ardilla. Intentando ser maestro Pokémon desde el 98. Sí, es con el... Tengo
0: que ser siempre el mejor, el mejor, mejor, que, nadie mejor que nadie más.
4: tan. Sí, porque, no,
0: ya, porque eh, aquí llegó primero la... Pues a, al menos lo que yo recuerdo es que llegó primero la caricatura de, de Pokémon an antes de, de los videojuegos. O al menos así pasó en mi caso.
3: Mm, pues, pues es que fue un bombardeo. ¿sí? Fue masivo. Yo recuerdo que las jugueterías de repente se transformaron y todo era Pokémon. Me recuerda mucho al efecto de Los Simpson, el Gabo, Gabo, Gabo. <risa> y en dos lados estaba poke, poke, poke. Fue. Nos llegó mercancía, nos llegó la caricatura. Llega la caricatura y también nos caen luego, luego. La mejor forma de venderlo: los dos juegos. Los, la, la generación clásica, rojo y azul. Pero, Pero ¿ustedes cómo es lo venden?
1: Eso lo hacen muchas franquicias. Transforman sus, sus animes en juguetes O literalmente sacan sus juguetes Y hacen un anime al respecto Igual pasó con Yu-Gi-Oh Ah sí, pero en Poké fue una cosa Bueno, Yu-Gi-Oh también fue
3: un fenómeno Tal cual Pero aquí eh, en Pokémon era todo Todo era Pokémon Había películas de Pokémon Había merchandising de Pokémon Nos llegó la ola así de todo eh, Y muchas franquicias sí lo hacen Pero no creo que esta escala
1: pues eh, quizás más fue el, como que el impacto que tuvo con el tiempo Pokémon Que lo hizo como que sobresalir de todas esas este franquicias Que también venían en forma de, de animes y videojuegos Es de, que bueno
0: hacer una pequeña pausa, disculpa la interrupción Para mandar uh -huh. saluditos al buen Omar Mendoza A Oscar Escobar A Ronaldo Willibaldo A Arno Song A Maggie Simmons O Simons, no sé cómo se pronuncie Fernando Simons. Huesca Ah, Simens, ah, sí. al buen Gerardo Jaimes, Erón Calderón y otras dos personitas que se acaban de unir, pero todavía no los puedo ver, no puedo ver sus nombres aquí en la lista del chat de En Vivo. Eh, muchas gracias por escucharnos, gente, muchas gracias por, por acompañarnos hoy en, en esta cuarentena. También les agradezco a todos sus corazoncitos en, en el chat y también que compartan el podcast con, con sus amiguines para que nos acompañen aquí en el En, el, en, el en Vivo. Y también recuerden que pueden preguntarnos lo que sea, y de hecho los invito hoy a que nos digan cuál fue su, su primer acercamiento o la primera vez que, que supieron de Pokémon. Bueno, ¿Cómo? ya, disculpa la interrupción, un buen topo de juego, ¿qué ibas a decir?
2: Vamos al punto, eran finales de los noventas, estábamos acercándonos a un apocalipsis, posi a un supuesto apocalipsis este, cibernético, las Spice Girls estaban pegando con todo dos, a cara. nivel mundial, Ajá, bam bam exactamente Exactamente. Y pues sí, se estaba, estaba este, eh, vaya, formando una revolución venía directamente desde Japón, que era este fenómeno de Pokémon. Eh, en Japón, pues originalmente eh, empezó allá de, por el 96-97, con las versiones verde y, ro y roja. Eh, ya eventualmente, como mencionaron hace ratito, nos llegaron aquí directamente a la versión azul y... La roja, que eran este bueno, la azul era una variante de la verde, pero con más este a, a, aditamentos. En mi experiencia, yo recuerdo que ya había visto un par de artículos de, del juego en la legendaria Club Nintendo, pero no de hecho, entendía. Lo que
0: nos dice Herón Calderón, que en una revista de Club Nintendo fue la primera vez que lo vio.
2: Ajá, de hecho este, yo me topé con, con parte de la guía, eh, pero no entendía, o sea, yo compraba la revista porque era Nintendo y me gustaba y me llevaba la atención, aunque no entendía la mitad de los juegos que venían en la revista. Sí, yo también, y yo, hacía, este... yo
0: también hacía eso, compraba la revista <risas> y nada más por ver las imágenes de los juegos, aunque ni tenía los juegos.
3: Ajá. Este, uy, las ilustraciones y otra cosa. Realmente antes eh, hasta se esforzaban, eh, ponían cosas que no tenían nada que ver con los gráficos, pero tú imaginabas la mitad. Claro.
2: Sí. Y bueno, eventualmente después de, de esto, curiosamente, como yo creo que a, ni siquiera el año, como a los seis meses de de, de, la, de, de las primeras este, guías que vienen en Club Nintendo, anuncian la serie en, en Canal 5, eh, con bombo, con bombo y platillo, no, pues que se va a estrenar Pokémon. ¿Y qué es Pokémon? No sé, pero se ve super, este atractivo, porque mira, hay una rata amarilla, bueno, una cosa amarilla. <risa> que, <risa> que este...
3: El efecto era, Gabo, Gabo, Gabo. <risa> Pikachu, Pikachu.
2: Sí, más o menos. Entonces, eh, me acuerdo que en y esa no, ocasión... ya si nos en... dimos
0: cuenta que en los noventas todo lo que era amarillo era vendible. Ah, sí. B
2: básicamente. Ay,
4: ¿qué...
0: qué revelación. Voy a ¿Qué... hablar con mi psicólogo esta semana de eso. ¿Quieres, ¿quieres vender algo pintado ¿Ah? de
3: amarillo? Sí,
2: técnicamente. Los caballeros del Zodíaco
3: y los doce Dorados. Estoy cayendo en mi infancia, Mike. ¿Qué hiciste?
2: ¡Espérate! ¡Goku Super Saiyajin! ¡Me lleva al diablo también él! ¡Naruto! ¡Eh! Era naranja,
3: también es por eso me Pero, me gustó, su, cabello pero su, cabello. su cabello
2: era amarillo
0: ¡Oh! Me lleva la chingada, si sí me gustaba al final del día Dice Ronaldo Willivaldo que como la hepatitis
3: <risa> ¡Esa no me gusta! pero
0: Y Fernando Huesca dice que vio el anime y mucho, des y mucho tiempo después
1: tocó el diamante Ka. Dice
0: que aclara oh. el juego
4: Ah, oh,
1: yeah. No, yo en lo que se refiere de juegos La primera generación nunca la tuve en físico De hecho yo no tuve en Boy Hasta mucho después Cuando ya estaba la segunda generación La primera la llegué a jugar pero en emulador Me acuerdo que jugaban en, en mi computadora Uy, que tenía Windows 98 En ese entonces Mientras te escuchaba la mano peluda
2: oh, no, la
1: Mejor infancia ever
2: niños.
1: Sí, totalmente Ah, porque también
3: había, en esa generación había muchísima creepypasta y a la fecha es como de las que... Eh,
2: es que creepypastas de, no se sé conocían así en ese entonces, eran eh, leyendas urbanas, mitos.
3: Y, ya, y ya,
2: ya hablamos en su momento de eso, porque pues sí, tienen razón en, en aquel entonces, en cualquier videojuego te, te topabas con eso, el, el, el típico farol que llegaba y te decía, ¿sabes qué? Yo sé cómo conseguir este amigo. ¿Quién es mío? Sí. Ah, ¿ves? No sabes quién es mío. Eh.
3: Eso tiene una cuestión muy fuerte dentro de la franquicia, cómo se llegó a mitificar el juego. Realmente, <risa> al principio, Poké okay, era un juego, un RPG, que pues sí, entretenido, que no sé qué, pero también se sentía muy limitado. Y más en un Game Boy, era me, esto de andar trasteando con los menús que no tenían ninguna guía visual, Todo había muchísimo, muchísimo, muchísimo texto. Eso, en mi caso, también a mí me forzó mucho a leer y a entender qué demonios era con el juego. Pero vamos otra vez, más que andar trasteando, otra vez era un juego muy común. No pasó desapercibido, de de hasta que de repente alguien dijo, bueno, si ya pasaste todo el juego, tienes al 151, y el mundo se volvió loco. Así de, ¿qué? A los japoneses eso de Mew les encantó. Fue a donde se originó realmente el fenómeno. Entonces... Estamos hablando de tiempos, de mitos, tiempos a donde escuchabas la mano peluda.
1: Sí, ¿no? Y además el hecho de que el internet estaba como apenas en sus orígenes, no era tan fácil tener acceso a la información confiable ¿Sale? que existía, digamos, para, para poder sacar los secretos o encontrar Exacto. de alguna manera. Y, so y originalmente el solamente boca. En boca. Se... Ajá. El boca original... en boca
3: o el amigo de un amigo me dijo.
1: Sí. Oh, o no las vi... revistas.
3: Las revistas... Que las revistas también nos troleaban De hecho
1: revistas. Pero sí, originalmente nada más se podía sacar por medio de, de eventos especiales
2: Pero sí, los eventos especiales Ucac. de Japón nada más
1: Y algunos en Estados Unidos según tengo entendido Sí, tengo,
0: tuve un amigo que tenía la versión amarilla y fue a Estados Unidos solo para conseguir su mío Bueno, no solo wow. para conseguir su, su Mew pero ap aprovechó que estaba en Estados Unidos para para pasar a una tienda y este y a, a que le dieran el el Pokémon a través del poderosísimo cable link que te sí, proveía no de, de, de tu sana distancia de un metro y medio y podías jugar este <risa> con, con otra persona nada
1: que ver nada que ver ahora que vas a Game Planet y le dices este me da mi Raicoasa por favor ah sí y cuántos quieres
3: da... niño todos brillan Va. <risa>
1: Nos
0: dice el Chava que saludos a los más guapos de Mixeler Muchas gracias Chava, uh -huh. obviamente te estás refiriendo a todos los ¿escuchas? Porque todo el mundo sabe que, que los escuchas son la gente más interesante, más guapa y más inteligente de internet hey. uh. bueno, Dice Ronaldo que su primera versión y primer juego de video fue la Silver mm.
3: Es que la segunda generación también fue, fue otra cosa, o sea, ya teníamos un fenómeno, ya estaba pasando en todos lados, lo teníamos en la televisión, lo teníamos en videojuego. yo me acuerdo que cuando también llegó el Pokémon Stadium, así puedes uh, conectarlo de tu Game Boy en un Nintendo 64, si tienes un Nintendo 64, y yo decía, fuck, es un excelente momento para vivir, y yo tengo un Nintendo uh. 64, de
1: hecho, ese no fue tuve mi primer juego
0: de, de Pokémon, el del Pokémon Stadium.
1: ¿Antes de los de ¿Y? portátil?
0: Antes de lo de portátil. De hecho, tuve el Pokémon Stadium y a partir de eso quise tener los portátiles. Y no para jugarlos en portátil, sino... ¿Ves que tenía un accesorio que se conectaba abajo del control?
1: El Transfer sí. Park.
0: Sí. sí, el Transfer Park.
1: ¿Y peleaste con tus Pokés en el Pokémon Stadium? Es correcto. Guau, wow, yo nunca tuve
3: era... eso. Mira, lo es que un... a la fecha, Ajá. Hablando de 151 y compañía Está el Pokémon Stadium 2 Y a mí me encantaba Le saqué muchísimo jugo a esa generación y, pues, y es mi favorita, francamente Tanto es mi adoración y mi amor por la pinche franquicia Por ese 151 Que alguna vez un amigo en secundaria Edgar, te lo agradezco Nada más, hasta recuerdo su nombre solo por eso Él me pasó el mío Fuck, lo llevé a la casa, lo puse en el Pokémon Stadium 2, y después cuando me enteré esto del uso de lo de la pila, todavía se lo pones en un Nintendo 64 y ves, está mi partida guardada, en mi equipo el mío, es así de, logro de primaria completado, así de chingas a tu madre mundo, lo logré, <risa> y tengo la prueba. <risa> y sigo nice. guardando el cartucho, y sigue vivo hasta la fecha.
2: ¡Qué chido! ¿Sí,
3: sí, ¿Aún vive ves? su batería? Sí, aún vive su batería, exactamente por eso no lo prendo mucho, es así de Casi, casi como en ocasiones especiales. Me da miedo. En el momento ¿Nada más de para visitarlos? Batería... ¿Perdón?
1: Nada más para visitar a tus Pokés.
3: Ah, nada más para visitarlos, así de siguen vivos, amigos míos. Algún oh, día no. les gustaría la nueva, nueva generación. Solo necesito 20 Game Boys más y no sé, hacer un chingo de madre. ¿En, en ¿Puedes reemplazar
0: la, la batería del, del cartucho sin perder tus datos?
3: Um, la verdad, eso estaría interesante porque alguna vez lo platicaba hace un tiempo con un amigo. Pero me decía, en el momento, y es, es algo que yo tengo como angustia, que se muere la batería, se muere lo guardado y así de, no...
0: Es correcto, pero sí se puede... hay, hay... No es un dispositivo como tal, pero sí hay una forma de conectar una batería externa mientras reemplazas la de adentro.
3: O eh, sea, el equivalente a hacer una operación de corazón abierto. Más o, o, sea, o menos. Casi, tengo vivo al paciente hasta que le cambie el corazón. Es correcto. Pero... Frikiñores, si ustedes conocen a un cirujano plástico que pueda hacer esta operación de un cartucho de Nintendo 64, llamen al ardilla.
2: ¿verdad? Ardilla, eh, la bronca es que no es un cirujano plástico porque creo que sería otro tipo de cirujano. Mm. El plástico solo le haría modificaciones externas. No, no sería más un
3: cartucho de Nintendo
0: 64. Dice el Chava que la primera vez eh, fue en el capítulo de los triates de Eevee. Y que también se acuerda del capítulo donde están atrapados en la nieve en la caricatura. Ah, sí, es muy bueno.
4: Ah,
3: ¿No es a donde todo se calienta con la colita de Charmander? Es verdad. Sí, sí básicamente. Es básicamente. básicamente. Bueno, aquí voy a poner un punto. Pensaba que,
0: bueno, ahorita que, que lo mencionaste así, me... Me acuerdo de, de una chica en la secundaria este, que pudo que pudimos haber apodado Charmander porque todos se calentaban con su cola
3: <risa> fuck. Chiste con 15 años de retraso Mike Sí, pero bueno, continúen No pues, algo que les iba a poner como un punto muy interesante Que aunque estaba la caricatura y todo, no estaba tan mal la caricatura pero se me hace un milagro que haya triunfado a pesar de la caricatura, porque es espantoso. O sea, mm. sí tenías tus chocoaventuras, mm. era muy frustrante.
2: Depende de, de qué qué
3: generación.
2: No, sí, sí pero no, El pero también. de una vez,
3: me, te la compro. El Mostaza gana la línea de naranja, Ok, es de chocolate. El Mostaza pierde Yoto, otra vez. El Mostaza pierde las siguientes copas hasta que le regalaron la de hace como un año. Era frustrante. Yo Bastante. creo
2: yo creo que precisamente este, el Mostaza eh, con esta situación de que estaba perdiendo constantemente nos hizo propensos y e inmunes de cierta manera a la frustración a toda la generación que creció vi, viendo Pokémon. No sé, quiero pensar. Muchos somos que como, como inmunes a la frustración porque decimos güey, si este cabrón ya lleva 20 copas intentando ganar y no puede, ¿por qué yo no...? Este, porque yo no, este... Vamos. O sea,
3: ¿Llegar y patear
1: al muerto? ¿Es que yo también puedo patearlo. Deja Como tú así. eso, nos dijiste que podemos ser jóvenes para siempre.
2: Forever young, I wanna be forever pero, young. Yo, ¿Y yo recuerdo otro, eh, <risa> no,
1: no, no estaba mala la, la caricatura, pero llegó... Hu hubo dos puntos en las que siento que sí tuvo Diebre. bastante fuerza. No, eh... Eh, que, que sí empezaba como a que tener un poco más de, de, de ay, contenido Eso. más más chido, más consistencia en, en varias cosas. Y Ajá. esos dos momentos que fueron, yo recuerdo, fue toda la primera temporada o la primera parte de la, la liga o la situación de eh, blanco y negro. Recuerdo que hubo todo un arco en el cual Meowth estaba viajando con... Con Ash Y se hizo una trama ahí Que duró como 10 capítulos Completos De que pensabas Ah no, ahora sí de veras se va a unir Miauda
3: Si va a ser parte Ajá. del team
1: Ajá, y, y, y de verdad había ahí como Como el, el La pregunta, ¿no? De qué está pasando Porque esto ya duró mucho Generalmente los, los planes del equipo rock... Ajá, porque el equipo que rock okay, rock siempre si tenía no, sus... mucho sus, sus planes que eran autoconclusivos de, de un día, de un capítulo, pero ahí, eh, tanto los líderes del gimnasio como hay varios elementos de la trama, eh, sobre todo con N y con eh, todos estos personajes que estaban del de, equipo de villano,
3: A ver, que espera, sí tenía más mande. Aquí nos dice Ronaldo Willy, Evaldo, que no fue en blanco y negro,
1: sí,
2: ¿verdad? Uh, de hecho, sí, sí porque, porque N ya es en blanco y negro.
1: Sí, sí, sí es blanco y negro. Sí, y sí me acuerdo mucho porque no. estaba el, el, el líder este que tenía, que era un minero, y parte de la trama era que Jesse y James estaban por su cuenta haciendo un túnel y Miaud estaba con Ash. Entonces ellos ya estaban como que por su lado. Y, Pero... y pasa todo ese, el, todo ese asunto y pasa, digamos como la mitad de la copa ya se revela, ¿no? que sí había sido un plan de de Miao y del equipo Rocket desde el principio, pero digamos que todo, toda esa trama, esa construcción que tenía peso para los capítulos posteriores de una manera en la que no había existido en Pokémon hasta ese momento. Y que pues le mira, dio
2: más sabor. Vamos a ser honestos, tienes mucha razón. Aquí también ya te saltaste como cuatro temporadas o más. <risa> eh, y tienes razón, eh, como mencionabas también al, al principio, eh, cuando un producto como Pokémon empieza a tener este tanto auge, tiene otras representaciones, en este caso el anime. Y le pasa lo mismo que al anime de Yu-Gi-Oh, terminan estando muy rotos de cierta manera. ¿Por qué? Porque se toman ciertas libertades eh, que no van acorde al lore de los videojuegos. O sea... Eh, son, agregan... dos
3: cosas, son dos cosas diferentes. Ajá, y esto es ajá. lo que... Mira, eh, creo que eso podríamos tomarlo como un punto rapidito, porque si no vamos a girar toda esta conversación solo a la caricatura nos te uh -huh. a llevar un buen rato lo que se debe entender también, Pokémon es tan grande que podríamos hacer un podcast completo solo de la caricatura solo de su interacción en videojuegos solo de su manga o solo de su fenómeno Pokémon esos, es tan grande
2: spin-off spin spin este,
3: el fenómeno de que fue en realidad Pokémon Go de repente que hizo que la gente saliera a la calle que la gente fuera más fácilmente asaltable en la calle también. Esas <risa> noticias de. Esas noticias chido? de ratero pon un cebo para agarrar a niños con teléfonos. Y a doñas.
2: ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan cuando, cuando podemos salir a la calle? ¿Qué <risa> ¿Se acuerdan yo,
3: ¿sí? Ay, qué buenos tiempos. Triquiñores al servicio de la comunidad. Transmitiendo desde la casa. Qué rico <risa> Somos tan viejos. <risa> ¿Quién diría que esos tiempos en los que íbamos a dejar de salir a la calle, pues estaban a la vuelta de la esquina? Yo pensé que íbamos a envejecer más, pero estas generaciones ya no aguantamos nada.
0: Chale.
1: ¿Qué viejos? Pues sí, tienes uh, mucha tela de dónde cortar. Pero en lo que se refiere al, al, al anime, digo, si lo comparas, por ejemplo, con otras franquicias y digamos la, la que tiene más competitividad con Pokémon es Digimon, yo creo que el, el anime, el, el, lo que es el 1 y el 3, son mucho mejores que, que cualquiera de Pokémon. Uh -huh.
2: es, es que sí, ahí bueno, vamos, por y, ejemplo. Y ya
0: hay reboot ahorita de, del anime
3: de Digimon.
2: De Digimon, cierto.
3: Sí. Es que depende, tú puedes poner a pelear estas dos franquicias. ...en diferentes ámbitos y, por ejemplo... ...los mejores juegos, indudablemente... ...es de Poké, a quien le duele. Sí. O sea, siempre he esperado un juego maravilloso de Digimon... ...es una práctica que, sí que me gusta mucho... ...pero nunca he sacado un juego que tú digas... Eh, está... ...o sea, está entretenido o es resaltable. ¿Digimon? En cambio, de Poké hay... Puf, ...juegos en diferentes versiones... ...me acuerdo mucho que en esa época del Nintendo 64 lo explotaron de todas las maneras posibles, teníamos el Pokémon Stadium que era prácticamente como el papá de las versiones chiquitas de Game Boy porque sí. podías hacer ahí muchas cosas no solo podías gestar mucho mejor y mucho más fácil todas tus cosas y todo tu inventario también tenía unos videojuegos unos minijuegos, perdón dentro de todo esto que están maravillosos
2: Estoy no sé si los te mofares. acuerdas Sí, ah, los mofares.
3: Mofares, los todo, que madreaban
1: Sí
2: Tenemos el, el, el Pokémon Snap uh, Ese fue Pokémon mi snap?
1: primer juego de, de Pokémon El Pokémon Snap Y ah, uh -huh. no, no sabes cómo lo amé
0: Deberían repetir el Snap para estas generaciones Sí, ¿Para? imagínate con, el, con los nuevos
3: el, Con los nuevos controles, por ejemplo, que tiene El eh, Switch con el giroscopio. ay sí, te estaría maravillosa Pero ¿qué haces, Nintendo? Difícil. Nos regalas cartón y nos lo quieres vender
2: Para quienes no sí. sepan para quienes no sepan, porque sí. seguramente hay mucha gente que no sabe qué es Pokémon Snap Pokémon, Pokémon Snap era un juego en el que nos ponían en el control de un personaje totalmente original al cual el profesor Oak eh, lo mandaba en misiones de campo a retratar a los Pokémon en su estado natural en su estatus este silvestre entonces tú ibas en un carrito así muy chistoso, tomando era,
3: fotos era de rieles literalmente de mí, sí. era de rieles pero nos cambiaba la idea de que en eh, Pokémon es para pelear. Es entrenar y pelear, no Vas a verlos en su vida salvaje Y tú vas a interactuar Lo menos posible con todo esto Para que tengan acciones diferentes Y siempre era eh, Siempre era el mismo mm, El mismo camino sí, El no, mismo no. recorrido, tú ni siquiera tenías Nada más podías Creo que acelerarlo un poquito Y eso
1: cuando acababas el juego por primera vez Ah, sí
2: Y sí, eventualmente te daban ítems, te daban este, uh -huh. cositas más Como la pokeflauta, este, cebos o incluso sí. unas... Eh, mira, para... las
1: manzanitas,
3: ¿Ah? que eran para que el Pokémon se acercara y tú tuvieras una toma más de cerca. Hay un juego que está en Pokémon Sol y... Sí, es Pokémon Sol y Luna. ¿Sí? Es un Luna? minijuego uh -huh. en el que tú vas tomando fotos, pero es un Snap como muy diluido. Sí. Pero se ve así de dónde vienen sus orígenes. Te quedas en una esquinita y le tomas foto.
2: Que también está chistoso porque es, digamos, que una, una versión moderna, porque se supone que la foto que tomabas, como que se subía a una cierta red social y recibías comentarios. Este,
3: ah, sí, de, eh, de tu foto. la subías a Oak y Oak te decía así de: No, está bien, pero que no sé qué. Le faltan le faltan Charmanders a esta cosa, hablando de eso, <risa> como nos cuentan por ahí. No, más Charmanders. No veo fuego en esta foto. Más fuego. <risa> También, de una vez en Nintendo 64, no sé si se acuerdan del Pokémon Puzzle. Sí. Era, ah, uh... sí, era buenísimo.
1: Uy, uh, es que
3: era maravilloso. Era muy, el... muy bueno. Era un Tetris. Y... Ajá. Ajá. Pero nada más por tener Pokémon, yo me acuerdo que se me hacía lo mejor del universo. Y sí,
1: era muy entretenido. Sí, bastante. Y, y no, además era una época en la que los juegos y, de Conecta 3 no eran tan populares. ¿No? Pues esa y forma tenía la ha aplicado
0: ya varias veces en este Nintendo. Por ejemplo, con el Candy Crush de Pokémon.
2: Ajá. El, ¿Cómo se llamaba? ¿Shuffle? Uh -huh. eh, el Pokémon Post de tenía la ventaja de que este estaba muy tenía los person person personajes del anime. Entonces, a la gente que no era jugador eh, base de, de esta saga, identificaba ah, identificaba a los personajes de, del anime, decía, ah, mira, un juego de Pokémon. Independientemente, sí, de de tuviera... ajá, independientemente, independiente, eh, perdón independientemente de que tuviera Pikachu en la portada, ellos veían al Mostaza o a Misty o a Brook <risa> y decían, ah, miras Pokémon, güey, lo quiero.
3: Lo quiero. Pero también nos muestra qué tan perezoso era Nintendo. Porque, <risa> ¿cuánto, en serio, cuántos recursos crees que gastó Nintendo, bueno, tiene la licencia, todo lo que tú quieras, pero para hacer eso, porque eran imágenes en 2D, era un Conecta 3, y nada más tenía un skin de Pokémon y te lo vendía como un juego completo. Te lo vendían así como otro juego de Pokémon más. Y okay. lo comprábamos y nos encantó. No sé qué que es peor.
2: creo, que creo, era de los pocos juegos de 64 que, te, que tenía cinemáticas así medio decentes. Porque eran básicamente este clips del, del anime. Creo, no recuerdo porque no lo jugué. Eh, pero por lo poco que llegué a ver en algunas este en algunos videos, sí tenía clips... este del anime, entonces eso también era como que un atractivo porque decías, güey estoy viendo Pokémon, este, mientras juego, o algo así nos Sí, es que, Ronaldo mira nos encantaba.
0: que un juego de mundo abierto online de Pokémon quedaría muy bien en estos tiempos, tipo pues, Jabo, pero uy, que si quieres hablar igual. de
3: eso, vamos a hablar de escudo y espada y ahí se ponen las cosas feas uh
0: -huh.
3: justo Esperen, fuera del aire. Y,
0: habla, y hablando del, del chat en vivo Gente, los invito A que nos pregunten A, a que nos digan Lo, lo que gusten en el, en el chat Ahorita el único que está participando es Ronaldo willibaldo ya es nuestro José Reyes del, del chat Ay. Este...
3: No, por el amor de Dios <risa> Él tiene control Ah, no Al... se dice Sí, evidentemente Si, lo... si dijimos ese Sacrilegio, Ronaldo ...haz de cuenta que no fuimos nosotros, fue un mago. Sí, fue un Mike. Fue un mago.
2: Ah, un mago, bueno. perdón. ¿qué, un qué, qué, ¿Qué dijiste
3: Mike? Fue un hechicero, un disculpa. Por favor. Un hechicero. Un
2: ah,
3: Bueno, pues continuamos.
0: Eh, Entonces, ¿Decías de Pokémon Espada y Escudo?
3: Espada y Escudo, exactamente. Y la entrada de lo que estábamos diciendo un poquito fuera del aire... Que, retomando otra vez un poquito las noticias que teníamos al inicio, este momento estamos en el cambio de generación de Pokémon y vamos a tener que hablar de cómo funciona esta franquicia que es cíclica. Vuelve a empezar, se vuelve a renovar, y por qué seguimos y sigue recolectando gente. Algo que no ha podido hacer la mayoría de ellas, que es renovar a su fandom. E incluso hasta hacerlo crecer. Ah,
2: las... al... Ardilla, antes de que, de que continúes, y, y perdona la interrupción, una pregunta general para tanto nuestros este, que escuchas como nosotros mismos. Y es una pregunta polémica, es una pregunta polémica que sí si va a generar cierta ampula en, 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 en todos los que son fans de la saga.
3: Topo tajón, Pásano, espera, no. déjame preparar mi antorcha y mi gas, <ríe> por si la tengo que prender y lanzártela. ¿Continúe?
2: Bueno, también aclaro, yo difiero mucho machete. de la pregunta.
3: Ok, esconderé yo, la gasolina.
2: Difiero mucho de la pregunta, pero la tengo que hacer porque es lo que mucha gente piensa. No comparto el pensamiento, insisto. Basándonos un poco en lo que dices de que se renueva y todo eso, yo estoy de acuerdo. Pero hay gente que insiste en que Pokémon es el FIFA de Nintendo. ¿Qué opinión uh. tienen ustedes?
3: Pues, Mira, no te puedo que... lanzar una antorcha por eso, f pero tampoco que, voy a defenderlo.
0: Que yo soy súper ultra mega fan, así fanboy de, de Pokémon. Y uh -huh. creo que hasta cierto punto es verdad. Pero no me canso. O sea, sé, sí. sé de antemano, antes de incluso antes de comprar la, la versión siguiente, por ejemplo ahorita Pokémon Espada y Escudo, que voy a comprar básicamente el mismo juego. Este y no me importa
3: <risa> No me importa, dame más de lo mismo Ajá. Bueno, aquí De yo hecho lo a... que nos
0: decía por ejemplo ahorita Gerardo Jaimes es que hay un problema con los fans que dice que si ponen algo nuevo en el juego se enojan Y fíjate que y es bien difícil Tener contento al fandom, porque si les das lo mismo, se enojan, y si les das algo diferente, se enojan. Ahí yo pondría el meme de, de Milhouse, de qué tan miserable tengo que ser para que seas feliz.
3: Nintendo diciéndonoslo, ¿no? Así, de... al fandom de poke
2: A Algo es... es seguro, el fandom quiere vivir eternamente en canto, no sé por qué.
3: Oh, no, no sé, sé, no
0: sé, eh, mira nos dice Ronaldo Entonces, que perdón si escribe mucho para que lo agarramos en su mero molde no al contrario nos hace muy felices que, que escriban y que, que sea un tema con nosotros. menos ajá
3: y ustedes lancen preguntas lancen cualquier cosa que quieren que tratemos dentro de este tema ustedes denle.
0: podemos llamen a todo el mundo absolutamente
3: todo eh, pero mejor si es de Pokémon sí ah evidentemente disculpa bueno pues el ciclo de Pokémon y la pregunta del millón de pesos. Pokémon, el FIFA de Nintendo.
1: Yo lo vería más por otro lado, el, porque el Nintendo tiene muchas otras franquicias que siguen como replicándose de manera cíclica, pero que tienen más tiempo de existir y que tienen más situaciones sí, que son lo mismo. Es que aquí el problema de Poké...
3: Es de que parece que te están sacando Y es muy cierto Por eso yo les decía sí y no Yo estoy muy apegado a la franquicia Los que me conocen saben que Tengo una tienda Y uno de los fuertes Y a lo que yo estoy un poquito más dedicado Es tal cual a Poké Y no es tanto vender Pero la franquicia
0: a día, los... Aprovechando que, que estás hablando ¿Ah? de tu tienda ya, ya mete de una vez bien el gol haz, haz tu promocional
3: Ajá. Amiguitos, ¿estás aburrido? ¿Quieres algún juego de cartas? Conoce a la ardilla y haz más pendejadas. Cardcast to Games. Amiguitos, ahí los esperamos. Bueno, si la pandemia nos deja. <risa> Publicidad no pagada por el gobierno de la Ciudad de México. Como tú, te si no pares. ¿Oficial mi comercial, Mike? Muy bien, ya, continúa. Ah, perfecto. Entonces, lo que les decía dentro de esto, es de que a pesar de que yo estoy muy muy apegado a ella, tanto como un fanboy, como que es parte de mi fuente de ingresos, etcétera, etcétera. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Y este cambio que ha tomado la franquicia, yo entiendo que se renueven Cada 3, 4 años nos presentan una nueva generación. Y la cosa se parece mucho al Super Sentai japonés. En el que tú tienes, el Super Sentai es, para este lado del charco, los, los Power Rangers, Rangers, básicamente. Que funcionan realmente con que tú vas a tener a los Power Rangers de tu generación. Tú creciste con ellos, tuvieron su historia de 3, 4 años, su evolución, su nudo, y acabó el conflicto. Es literalmente tu novela de niño. Termina y la nueva generación son otros Power Rangers que tendrán cierta parte de la historia. Están relacionados de una u otra manera. Pero tú puedes empezar esta nueva generación de Power Rangers y no saber de las demás. O sea, te valen cacahuate. Y pues yo tengo una generación de Power Rangers que me gusta mucho, que fue la clásica. Y por ejemplo mi sobrino, que tiene unos 10 añitos, él tiene su generación de Power Rangers y se la dejó con un montón. ¿Y qué pasa? Poké normalmente era así, mantenía ciclos. Pero la cosa es de que de repente, por ejemplo, si tú sigues una línea principal como son los videojuegos ahorita, sacan un juego de la línea principal cada año y a cada ratito. Y de repente es así de Pokémon, Sol y Luna, Super Pokémon, Sol y Luna. Hiper, mega, super Pokémon Sol y Luna. Entonces.
1: Me faltó Pokémon ya. Eclipse. Ah, entonces. Pokémon ahora, Eclipse.
4: Con,
2: ahora con extra calcio.
1: No, ahora con extra calcio. Y
3: ya estamos viendo así de. A ver, porque ya, ya no lo sé. Porque muchos sentían en la generación pasada, la última generación de 3DS, en el que están cambiando la forma en la que nos venden las cosas. Antes nos vendían juegos ahora nos venden descargas de juegos. O sea, ahorrar en el embalaje, ahorrar en muchísimas cosas más, se supone que nos debería de traer juegos pues, más baratos. Pero no es así. Al contrario, seguimos haciendo gastos y gastitos. La comunidad de Poké empezó a quejarse muchísimo con esto de que, hablando de blanco y negro, blanco y negro tuvo blanco y negro 2. O sea, nosotros normalmente estábamos acostumbrados en la cosa de los videojuegos en el que eran los dos juegos que salían de arranque y una recopilación, así como una forma mejorada. Entonces siempre eran dos y el tercero, pero traía modificaciones que normalmente compensaban, pues, más o menos la compra de un juego nuevo. Pero la verdad, en los de Sol y Luna, que nos sacaron dos versiones diferentes, se sintió como un DLC. Se sintió como, me estás cobrando un juego completo cuando esto nada más lo podías poner en un parchecito y llegaba y sin broncas. Correcto. Entonces, y a partir de eso, de, estamos hablando de la última generación de Pokémon, los que juegan en la franquicia principal se sienten un poquito traicionados, porque ¿hace cuánto salió Escudo y Espada? La última generación. Y ya sacó su DLC y es así de, oye, ¿te acuerdas de este mapa que te dimos como un juego completo? Pues, ¿qué crees? Había otro mapa al lado que no te hemos vendido, pero lo puedes pegar por $9.99. Entonces, <risa> ya, ya. no saben ni cómo exprimirle más al cliente. Sí, desgraciadamente, Pokémon sí se está convirtiendo en el FIFA de Nintendo. Está sacando pero, una ¿cómo? cosa al año que no lo vale.
2: Pero mira, va, vamos a... ver. Eso, eso ah, ya pues.
3: fue más de esta última generación. Ajá. Uh -huh. Pero pues, yo, por ejemplo, no compré escudo y espada, aunque les tenía muchas ganas cuando yo ya me estaba animando a comprarlo, de repente me dicen que es el DLC de esto y de aquello, y yo ya estoy más bien como que especulando, esperando a que salga un juego tomo. así como la recopilación, o algo así, porque siempre hay, y ahora sí hacer tal vez el gasto para no salir gasto doble. Entonces, ¿a qué punto cínicos hemos llegado, Nintendo? ¿Qué
2: pedo? Claro, pero lo que yo quiero este, señalar en este caso... ¿Mm? es hacer así un rápido este, repaso por cómo han sido las generaciones. En el sentido de las innovaciones que han tenido y cómo sí ha, ha tenido una repercusión tal que precisamente ahora todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, sino que mucha mucha población gamer la ve como este... ve a Pokémon como el FIFA de, 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 de Nintendo. ¿Por qué? Porque pues las primeras generaciones, digamos, las, dos, la, las tres primeras generaciones, eh, o sea, eh, rojo azul y amarillo, oro, plata y cristal, y rubí, zafiro y esmeralda, eran juegos que sí este, se, se complementaban el uno con el otro, que realmente te ofrecían este cierto grado de dificultad, eh, y te expandían un mundo muy, este, muy bien, o sea, insisto, se, cumple, se, se complementaban entre ellos, perdón, pero aparte pues este, expandían tal cual este, el, el contenido del juego. Para cuarta y quinta generación se vio todavía más reflejada esta dificultad. Quizás ya con unos este, problemillas ya, digamos, en la cuarta sí había una bronca de eh, en cuanto a la velocidad del personaje y ciertas cuestiones, pero la historia ya se había enriquecido, ya no era tan casual el, la trama de, ah, sí, es el niñito que va a, a explorar el mundo y a capturar a este bichitos. Ya le agregaban un poquito más de, de historia eh, seria, por así decirlo. Ya era más eh, profunda y eso era lo que también ya complementaba el juego a grado de decir, güey, ya no estoy comprando el mismo juego, estoy comprando un juego que ya tiene una historia, que ya tiene un, un balance entre eh, lo, que ya me ven, lo que ya me ofrecieron en tres generaciones pasadas y una historia sólida sí para sexta sí. generación ya empieza medio a diluirse ¿por qué? porque ya empezaron los jugadores este, no del fandom de Pokémon, ya empezaron los gamers casuales, que como no conocían de lleno la saga porque no habían jugado eh, más de una generación no lo entendían y les empezaron, a, les empezaron a simplificar las cosas. Entonces, si bien empezaron a agregar cosas como las megaevoluciones en X y Y, y aún así también mantenían una historia muy este sólida, muy profunda, también empezaba como que sentirse un poquito menos difícil que los anteriores, porque ya te ponían las cosas este, literalmente así en bandeja de plata.
3: Pues mira, ahí viene mucho uh -huh. de esto, que estás balanceando un montón de cosas. Vamos a hablar de las últimas tres generaciones y de las primeras tres generaciones de Pokémon. Porque como claro. nos dice Ronaldo winivaldo es cierto, amigo, la quinta generación no existe. Giratina no, solo calles, apareció de la claro nada. Claro que sí.
0: Claro que sí, claro <risa> bueno, que pero sí existe, pero, pero, no, pero no mucha gente lo toma en cuenta. Es como, es como Pachuca de,
1: de Pokémon. <risa> no o, no, no, es no, no entiendo de por, por qué. Es, para mí la quinta es de las mejores generaciones. Y, y, el, no y también mucha gente aspecto, adora Pachuca, pero... Pero no, <risa> ¿Dónde está Pachuca? No, no, no entiendo por qué, porque en el aspecto de, de número de Pokémon agregados es la que más agrega en el aspecto de historia es la que tiene la historia más compleja y además su, su versión alterna no es una versión alterna, es una secuela directa sí, Uy, ya fija esto. Eh, honestamente, honestamente señores
3: lo único que hice fue a aventar el cerillito, la antorcha que me guardé hace rato, que le iba a aventar al topotejón. Y la aventé a ese, al corazoncito de Rufus para demostrar mi punto. Y ahí les va. Porque otra vez, cada uno va a tener su generación. Y aunque no haya sido la que te, te haya tomado en tu línea de tiempo, hay generaciones con las que te enamoras más que otras. Esta generación, Perla... Es...
0: Perdona que te, que te interrumpa. Aquí Ronaldo ¿Sí? lo acaba de poner que Perle Diamante es la escala. No, Ronaldo, ¿Sí? no te confundas. Este La quinta generación sí existe.
4: Y ahora sí <risa> continúas.
2: Pero Perle Diamante es la cuarta, Mike.
3: Ah, perdón. <risa> ok, todos odiamos una generación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya. Yeah. Sí. Nadie quiere a Lisa. Perdón, nadie quiere a <risa> Bueno. Lo que quería demostrar realmente con esto es de que todos nos enamoramos con una generación o a veces con cositas de una que otra, pero tal vez esta de Perla le gusta mucho a Rufus porque siento que es tal vez la más no. técnica.
2: No, es que Perla y Diamante y Platino son cuarta, Blanco y Negro son quinta, a Rufus le ah,
3: okay. han... o sea, la
2: quinta. La ah, cuarta es. a nadie le gusta, la
3: cuarta a nadie le gusta Ah, ok, entonces va a haber hate a una generación
0: Sí, uh, ya, por eso me corrigió Willivaldo, dice, no, por eso, la cuarta es Tlaxcala y la quinta es Pachuca
3: Ah, muy bien, ah, así se entiende todo, Puf, hablando se entiende la gente <risa> <risa> Sabía que me estaba faltando una generación, por la que no existe, esa Pero, es la que faltaba Sebas dice
0: que a él le encanta la cuarta, y, y yo les pregunto a todos, ¿a ustedes cuál les encanta?
3: No a ustedes, ¿cuál es la generación que odian? Ah,
1: ¿cuál Esa es la generación siempre. que odian?
3: ¿Y cuál es la que aman?
1: La, sí. la que menos me ha gustado es
3: Sol y Luna. Bueno, es que ahora sí vamos con lo del balance de Poké. Tenemos arcos argumentales que los intenta llevar el anime un poquito más inspirado hacia el manga, menos inspirado hacia el manga, hacia las cosas realmente de nuestro mundo Pokémon. Ahorita vamos a hablar de la diferencia abismal entre una cosa y otra. Pero lo que viene siendo esto es que hay arcos que son mucho más pesados, como la
1: historia de Eni, que fue así de, wow. Sí, exactamente. Uh, ¿Y es que en toda...
2: generación y les estás, estás ignorando. ¿Cómo es eso posible? <risa> pues ya voy, aguanta.
3: Puedo ignorar más generaciones, lo prometo. <risa> ok. Huh. Uh, por ejemplo, yo ya estoy hasta la madre de Canto, por el amor de Dios. Ya sáquenos de Canto, son como las doce casas de los caballeros del Zodíaco. Y regresamos con los bonitos amarillos, que no vamos a hablar nunca más de eso, Mike. Eso no pasó, por favor. No, no. más mi infancia.
1: A no. mí algo que me, me, me conflictó bastante, y también tiene que ver con lo que decías hace rato, de cómo va evolucionando y cómo va cambiando la franquicia para tratar de jalar a más gente además es que la, la sexta generación X y, y Y en lo que fue el anime también fue, eh, fue ese es el segundo punto en el que siento que, que el, la serie levantó. Sí. Porque tenía una animación mucho más seria, ah, tenía más es que, este ahí vamos, es una franqu...
3: otra vez la animación y nada más la animación de esto estamos acostumbrados a que mantengan como un estilo. Pero Poke ha pasado por shonen, ha pasado por serie más cómica, le ha dado a casi todos los matices Lo único que nos falta es una versión así como más dark Más, más culera Pero eso se las dejan a la, al manga Tampoco o sea, hemos tenido chica mágica Ah, uh, Magic Girl
2: Había este, un manga uh, que era casi Cercano a un shoujo yo Magic Girl Pero pues es como uh, un spin-off No oficial, bueno sí Licenciado, pero no oficial dentro de un canon Entonces uh, uh, es lo más cercano el, este, Magic también en el anime Girl.
3: No ha habido algo así, una interacción más para adultos regla 34, regla 34, bueno continuamos
1: <risa> bueno, pero ahí, ahí el punto es porque por ejemplo digamos, en el anime, ese fue como que el punto más serio o más oscuro de, de, de la historia, y empezaba desde la quinta generación en blanco y negro con, un, con tramas más alargadas pero en lo que fue X y Y el anime, siento que alcanzó su cúspide, a tal sí. punto de que la final de esa, este, de esa generación fue un evento así que todo el mundo estaba hablando de eso el día ah, antes sí. de, de la eh, batalla ni el de mundial.
3: Ash, sí, de, ni el mundial, así muy de, cabrón.
1: Es, es que es lo que
3: unía a todas las naciones. El mostaza está en la final. Mostaza y la
1: caga. Es decir, sí. De... sí. Y por que... cierto, por cierto, Ronaldo Wilibaldo, todavía me acuerdo que tú me spoileaste esa batalla. Uh, Grr. Sí. Grr. 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 Y... <risa> ese fue el punto para mí más alto del, del anime, la sexta generación y en lo que se refiere a los juegos para mí fue este, la segunda parte de la cuarta y toda la quinta generación es que cada generación ha tenido bien o mal, balanceándose entre
3: una cosa y otra algo que le hace resaltar si no es una historia así de tiene una historia increíble, pero en los juegos me o todo lo contrario es la generación que se siente el juego más completo, pero la animación daba mucho que desear. O, ah, es la que es acercó mucho más al público, y es la que no tiene absolutamente nada más. Y nos dice uh,
0: Ronaldo también aquí de Pokémon Origins, que es el anime que todos quieren pero jamás tuvimos.
3: Huh.
0: Pues yo me conformo con esos poquitos capítulos de Origins, son son este, un oasis entre todo lo que es la animación sí. de Pokémon.
3: Es que tú le dices así, a ver, si sacaras una generación en el que el anime fuera así, o sea, no pedimos mucho, eran cápsulas chiquititas, que los juegos no nos trajeran, ni siquiera pedimos tanta renovación, que se afinen las cosas que nos gusten y que todos nos lo presenten en el mismo paquete, porque siempre se siente como un poquito incompleto así de, o la jugabilidad, o la generación me quedó a deber, o el juego estuvo medio chato, el postgame
1: estuvo bien chafa. Eso fue lo que más decepcionó del remake de la tercera, el postgame. Oh, exactamente.
2: Yo tengo un conflicto personal eh, a, en, a nivel de los videojuegos, con las últimas generaciones y la animación del personaje este, principal. En las primeras eh, generaciones, me todo diciendo, se basaba... Tú te
3: con que le quieres dar con todo al mostaza, ¡mátalo! ¡Mátalo!
2: No, 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 no. me refiero a los videojuegos. Me ah, perdón, a los videojuegos. ¿en los videojuegos? Sí, en las primeras generaciones, digamos hasta la cuarta, quinta, hasta la quinta, perdón, eh, tu protagonista eh, tenía ciertas interacciones, eh, y por el tipo de animación, pues no se prestaba como a que vieras mucho, eh, que, que, que gesticular o que tuviera una reacción que tú pudieras este, presenciar y que empatizaras con ella. Sin embargo, tenía esta presencia de los íconos de, de signos de, de admiración, algunas reacciones que te envolvían dentro de la trama o de las este, situaciones por las que estaba pasando el protagonista a lo largo de la historia. Saltamos al 3D y para X y Y sí empezó a tener ciertas este, reacciones un poquito más acordes al tipo de, de gráficos que teníamos en esa generación que seguían este, dejando mucho que desear, pero pues ya se veía un poquito más de interacción del, del personaje con su entorno. Es que sabes Sin que embargo, lo, que, ¿sabes lo espérame, que pasa ahí. Ajá. Espérame, 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 espérame. Deja termino, yo, 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 este, me, 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 ¿qué, qué es lo que pasa ahí. Ajá. Sin embargo, llega la generación de este, Alola, la este, Sol y Luna y el personaje tiene la misma pinche expresión para todo para todo así ah, sí. así, así así se caiga por escaleras tiene la misma cara así pues las <risa> oh, Arceus esa, tiene la misma cara
3: esa medusa acaba de secuestrar a mi mamá en una forma de gente y se la está llevando ¿Qué onda? no o el sea, ¿No eh, protagonista eh, visto ajá
2: <risa> sí, gracias entonces, exactamente con, con una sonrisa este, a medias con una mirada perdida güey es uh. como un personaje que, que está este, en un viaje de pacheco ¿Es que se
3: siente que es un muñeco es un se siente tan artificial, todos los demás tienen hasta un momento en el que tú dices
4: eh,
3: ok, me encariñé contigo, ven ya ajá, de, niña de la, niña de la colita empoderada, <risa> niño hawaiano que no tiene, que tienes muchos problemas <risa> ajá, este hombre rebelde que después resultó ser una pistola, viva Guzma salve sí. Guzmán.
1: Y, y eso tiene que ver también con lo que con lo que yo les iba a decir este, no. eh, en el aspecto de la capacidad gráfica de los videojuegos, los sprites, en lo que se refiere a las primeras generaciones, pues estaban muy limitados. Uh -huh. Sí, eh, y tú entendías ¿no? que existían esas limitaciones técnicas para no poder ver la expresión facial de, de los personajes y, sí. y demás. Pero, digamos, la historia o todas las situaciones, el, el sprite tenía la cara así, normal. Y entendías que porque era un sprite no podía cambiar. Ya en las nuevas generaciones deja de ocurrir esto. Y entonces el, el, lo que comentas así de, de la falta de expresión, yo, yo me acuerdo en el momento en el que Lusamine, en la sexta generación, revela todo su plan maligno y empieza así a, prácticamente a revolver las dimensiones. Y, y tu personaje ahí, sonriendo,
3: pero como sí, si va a
1: pasar así. Sí, sí. Y así. No hay de, bronca. What the fuck?
3: Voy a destruir al mundo si puedo recuperar algo que perdí. No hay bronca, me los voy a llevar a todos a la chingada. Y tú así, ah,
2: bien, ¿no? Sí, y lamentablemente eso se replicó. Tal vez para es el este... mejor poker eh... país del mundo. Creo que, creo que incluso por lo que alcancé a leer en las críticas, se replicó en esta última generación. El personaje, siendo, el personaje sigue siendo este, totalmente... Plano. Eh, inexpresivo, plano o sea Hola. Le puedes poner mil ropas, le puedes poner Mil peinados y lo que quieras Pero va a ser un personaje completamente plano
3: Topotejón, tenemos madre. Una persona que es experta en este cuento Y nos puede decir ¿Qué onda? Mike, tú le has Dado muchas horas a esa madre, dinos ¿El personaje es inexpresivo? El
0: personaje es inexpresivo pero la verdad es que no, no importa porque el, el, el personaje Así me es gustan. un fanboy fanboy es un fanboy completamente sí, es, re recuerden recuerden que obviamente soy un fanboy este, uh -huh. y mi argumento es que el personaje Pocket. principal en realidad no es no es el centro del de el show. Este, del show del show y es el pan y este y sandwich. allá voy este ahora voy con una queja de fanboy este, a, ah, bueno. a lo que le falta animación O a lo que sí le podrían haber echado ganitas Es a los Pokémon Porque sí. neta Que, Oye, es que, que el centro, el comparando esta generación... a Galar contra Contra El Sol Pokémon Luna. Stadium, hay animaciones Que están mucho mejor en Pokémon Stadium de, los, de lo que
3: salen ahorita en Galar De Stadium estamos hablando De Nintendo 64 es
1: 1999
3: Del 99, estamos hablando De hace 21 años cuando salíamos a la calle. Wow. <risa> pero sí se vio, otra vez, se vieron súper flojos en esta generación que iban, aquí nos andan preguntando acerca de que si no nos gustaría un juego de poke, de mundo abierto, pero que tú puedas ser criador, que tú puedas ser entrenador, que tú puedas ser lo que quieras dentro de
2: la estructura de del mundo
3: Pokémon. O
1: sea, es un Sims, pero de Pokémon.
2: Game Freak, eh, Nintendo no se ha puesto las pilas en ese aspecto porque tienen mucho de dónde cortar exactamente, o sea, puede ser sí, un creador
1: es que, Ajá.
2: ¿cómo
3: harías la interacción de todo este mundo? ¿cómo harías algo que los une? te
1: pues, lo pongo así eh, ¿Animal, wow? Crossing?
3: Uh, Animal Crossing Animal ese, Crossing ese mundo inverso de Pokémon donde en vez de que nos casen a nosotros los animales <risa> cazan niños y los ponen a limpiar la casa <risa>
0: Ah, no lo había visto de Va. esa forma, está perversa
3: pe
2: pe Pequeña pausa, pequeña pausa Pequeña pausa
3: Está Gente,
2: gente que está jugando Animal Crossing Dejen en paz al conejito de Pascua No les hace nada Él es bueno, él es noble Acérquense a él, dejen que lo sacose, chingada madre Perdón <risa>
1: Y es que, con lo que comentas, eh, existen a, a, a través de todas las generaciones muchas dinámicas y muchas mecánicas de los juegos que sí permitirían hacer algo como lo que comentan. En uh -huh. la tercera generación, por ejemplo, estaban los concursos. Tenemos oh, situaciones sí. como Pokémon Snap o, o la situación esta de X y Y que te deja sacar fotos. Eh, en, también estaba la estación de los sueños de la, de la quinta, quinta generación. Ajá. entonces Sí se puede, digamos, hacer un juego en el que puedas hacerlo todo Pero eh, Pokémon mira, no ha querido Nintendo Es de hecho, que déjame de, de, de esa mono? forma
0: pa ¿Para qué? Bueno, desde el punto de vista de Pokémon ¿Para qué te esfuerzas tanto eh, en hacer un juego tan complejo Que vas a vender al mismo precio? Si puedes, si puedes pues sacar veinte? Este, este juego más sencillo Que de todos modos te van a comprar caro
3: No, pues es que de, se lo presentas aquí, Realmente se lo presentas a la gente de una manera en la que tú vas a tener tu aventura Pokémon. Eso también es lo deliciosamente macabro de Poké. No importa cómo quieras Poké, lo vas a tener en esa presentación. ¿Quieres ser casual y nada más ir atrapando animales por la calle? Ahí está el go. ¿Quieres meterte a los verdaderos catorrazos, empaparte en el metajuego? Ahí está el escudo y espada y todas las interacciones que se con los años. ¿Qué es las historias alternativas? Pero no te importa tanto lo que es el metajuego. Están. ¿Cómo se llaman los de Dungeon? Mystery, Mystery, ah, Mystery, de los de Mystery Dungeon. Dungeon. ¿Te quieres meter al manga? Porque está. está bien edgy y está bien matón el manga. Ahí está también. Tiene tantas formas, Pokémon, en la que se puede presentar películas, la serie, Shonen, es que esto, otra vez, estamos hablando. Y corríjanme, ¿cuál otra franquicia hace lo que Pokémon hace? En no, todos los aspectos, ninguna. presentándose de todas esas maneras. O sea, es que está en FIFA. todas las maneras. Todas las formas. <risa> no. Sí, sí, hay Pokémon que vibra. ¿No?
2: Literalmente en los noventas lo teníamos hasta en la sopa. Digo, Heinz ha su... ¿Y, y el cereal. Y el cereal.
3: Cereal, Jet de Pikachu...
2: Ah, sí, había, había aviones con este Pokémon en... Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba la estructura del avión, Rodrigo?
3: Oye, tiempo. Estoy ah, pensando eso. algo. Se canceló el Mundial. ¿Quién no tocaba en Japón este año?
2: Eh, de hecho, eran las Olimpiadas.
3: Ah, las, estaban, perdón, las Olimpiadas. ¿Y la mascota no iba a ser Pikachu?
2: Iban a ser varios personajes de animes y de la cultura pop este, japonés, ¿Y cuánto vas?
3: Eh? Así de tiro ciego, tiro ciego... ¿Cuánto que uno de ellos a huevos Pikachu?
2: Sí, sí, de hecho, sí, sí, eh, oficialmente, sí. oficialmente lanzaron imágenes promocionales eh, el año pasado, antepasado, eh, de distintos Pokémon de varias generaciones, incluido Pikachu, con, este uniforme, con un uniforme eh, relacionado a las Olimpiadas. Y pues sí había mucha expectativa, pero pues... Ah.
3: Coronavirus. Yeah. Un amigo dice que no hay forma heterosexual de decir eso.
1: Entonces oh, yo le creo. Menos. Coronavirus.
0: Eh, así pasa, hay, hay varias cosas de, de las que no hay una forma heterosexual de hacerlas. Por ejemplo, no, no hay forma heterosexual de reaccionar al vuelo de una
3: cucaracha. Sí, no importa qué tan macho seas, qué tan rambo seas. ¡Ay, cucaracha! Sí, no se puede
2: ¿En Pokémon aplica entonces que no hay, for no hay forma heterosexual de escoger este a poplio Primarina en este? Eh... Como inicial. Sí, no, gente. no, no hay forma. ¿Como inicial?
3: No.
0: aunque sea Primarina macho. De hecho está, base, está, está casi casi pegado con que si escogiste que tu sprite o, o tu, tu personaje va a ser niña, vas a escoger a Poplio. Sí, casi, casi. Se casi, deben de ver casi. bien. Digo, no tiene nada de malo. Nada más significa que te gustan
3: los hombres. Así de test rápido de homosexualidad. Escogió Poplio y Niña, sí. Jota. Para los primero
2: Poplio o Primarina para que no ubique gente que no juega Pokémon es un Pokémon que aparenta ser una sirena muy con rasgos con rasgos marcadamente femeninos, pero que tiende a ser eh, mayoritaria, mayoritariamente macho.
3: Ok, Bueno. Estamos hablando de una franquicia muy grande y resaltar tantos puntos va a ser muy difícil. Entonces yo creo que lo que nos queda de tiempo los molestaré un poquito con preguntas y pendejadas incómodas de Pokémon que quiero que me
1: respondan. ¿Están listos? Sí, pero okay. espera un segundo. Ajá. Porque hay algo que yo quería comentar acerca del desarrollo de las generaciones y la situación esta que decían de cómo se reinventa y cómo Pokémon es el FIFA de Nintendo. Uh -huh. eh, yo lo que veo, digamos, en el aspecto... De, de, de ese asunto es el hecho de que hay otras franquicias que han podido cambiar a lo largo de los años y reinventarse o, o ubicar una fórmula digamos distinta que no lo han logrado hacer de manera tan exitosa mm. y estoy hablando específicamente de Final Fantasy, que en el aspecto videojuegos es uno uh -huh. de los que tienen como que más similitudes de cierta manera con Pokémon, especialmente en sus primeras generaciones. Porque eran igual los sprites, moverte, las batallas, este, seleccionas tu ataque. La, la, la estructura básica era exactamente la misma. Ah, pero
3: estamos hablando de que en Final Fantasy, una de las cosas por las que se reinventaba, es por este efecto de sacar músculo. ¿Sacar Siempre qué, perdón? Sacar músculo, es demostrar poder... Es el, poder de tu consola se veía muchas veces en tus Final Fantasy sí. y eso era buque de guerra para Playstation durante mucho tiempo, porque la punta de la tecnología se veía en cómo era el Final Fantasy de esa generación ahí es a donde veíamos tal vez el salto técnico pero estamos hablando otra vez de Nintendo, una franquicia que llegó a un punto en el que dijo, ¿saben qué? jueguen con, su, con sus muchiflops de este lado del patio yo soy el niño único y especial, estoy en esta esquina y mi Zelda Brave of the Wild se la pelan todos, nos vemos.
1: <risa> pero sí, o sea, a, a, al punto al que iba es, si tú ves los Final fantasy de las últimas generaciones, por ejemplo, a mí me gustó mucho el 13, toda la, la trilogía, pero entiendo por qué la gente lo odia tanto. El sistema es completamente diferente, ya las batallas se sienten muy distintas, no tienes control de todos los personajes como ocurría, digamos, en, en las primeras eh, generaciones, o de la primera a la 10, básicamente, eh, de, de todas estas. ¿Cómo te volvías
3: hasta más libre? Sí. Ya estaba un poco más prefabricado.
1: Entonces, con Pokémon esto no existe. Si tú comparas el, el, el Pokémon eh, de la primera generación en lo que se refiere al aspecto de, de, de cómo se manejan las batallas, y lo comparas con la última, es como si estuvieras comparando Final Fantasy 1 con Final Fantasy 6 VI o 7. Digamos que el progreso que ha tenido en el aspecto de cómo se va enriqueciendo el sistema de batallas, cómo va variando, cómo va eh, agregando diferentes elementos,
2: es, es muchísimo.
1: Ajá, es muy, muy, muy poco. Pero por otro sí, sí, lado. Con la misma estructura. Exactamente, pero por otro lado <risa> tenemos la situación de que los últimos Final Fantasies han sido de los más criticados. Les decía, a mí sí me gusta el 13. Pero el 15 a mí me decepcionó mucho. Lo disfruté, lo terminé y toda la cosa, pero ya no se siente como un Final Fantasy. Entonces, yo siento que aquí Nintendo está jugándose a la segura de decir si no está roto, para qué, no, no, para no, no, qué moverse? Exactamente. Entonces hay muchos elementos en ese aspecto que no tienen como que gran, eh, no tendrían como que ninguna razón para, para moverse. Lo irónico del caso es que situaciones que sí le han movido y que han sido bien recibidas como los movimientos Z o eh, la Las mega volteo, megas, no, este, que están desapareciendo. Quiero un poco
0: contigo. Um... Uh, res, respecto al, al buen recibimiento De las mecánicas eh, En general En Pokémon cada generación tiene Una mecánica nueva, la que sea Y no, no recuerdo Alguna generación en, en la que los fans No hayan odiado la mecánica nueva
3: Yo sí Y sí la recuerdo, y es Jouto Porque en Jouto Que fue los géneros Ajá. Y que eran las preevoluciones y cosas por el estilo Yo no vi y no conozco A nadie que no diga, ¡ay, mira qué bonito cuando vea a Chancey Bebé o al mismo Bebé o a la colección de bebés esos!
1: Entonces. <risa> pues yo tampoco recuerdo a nadie, digamos, que uh, en la tercera se quejara de, de las batallas dobles y demás. Pues, um, en las batallas dobles, la queja tal vez era un poquito en
3: el sistema que luego podía llegar a ser un poquito latoso, pero ahí sí es a donde da origen como que el problema de estas mecánicas... No porque las batallas dobles sean malas, sino porque estábamos acostumbrados a que la mecánica se iba a quedar dentro de la franquicia. Y la única mecánica, bueno, no es la única, sino hay poquitas mecánicas que realmente traspasan. Y si lo ves, otra vez, Mega Evolución. Ahorita son los Gigamax, ¿no? Sí. Gigantamax, ¿no? Gigantamax. So, son ambos. Gigamax
0: y, Giga y Gigantamax.
1: Ah, Ok.
3: Bueno, o las mega evoluciones otra vez, eh, tenemos esto, ¿qué más, qué más? Bueno, la cosa es que nosotros pensamos que se iban a quedar los movimientos Z, eh, es lo que le andaba dando vuelta. Pensamos que íbamos a tener una batalla en la que voy a poder utilizar mi Mega, mi movimiento Z, este, el Max, eh, que sería maravilloso. Ojalá y en algún momento, porque una todas estas mecánicas viejas... Pero sí sería un mega desmadre. O
4: sea,
2: es que,
3: Estaría es rotísimo.
2: Irónicamente, irónicamente, eh, Mike tiene razón, hay muchos este, fans que se quejan de, de las nuevas mecánicas que van implementando en cada generación y son precisamente los primeros que se quejan cuando llega la siguiente generación con una nueva mecánica que empuja a la anterior. Es, y es, es el un efecto, círculo vicioso lo que, es nos, círculo... lo que nos está Ajá. pasando
3: y nosotros que estamos más apegados a la franquicia y llevamos mucho más tiempo es lo que se conoce como el efecto Doctor Who. La serie de Doctor Who se renueva igualmente, pero el personaje principal, el Doctor, al bueno, hace un tipo de reencarnación. Entonces, lo que pasa es de que cambia el personaje, cambia la persona que lo interpreta, y se da un nuevo rumbo como que un poquito a la franquicia. Intenta mantener la línea, pero puede ser un poco más oscura, puede ser un poco más telenovelesca, puede ser bla, bla, bla. Pero la cosa es de que el efecto Doctor Who es de que la mayoría de las personas que siguen la serie primero, con este Doctor que acaba de reencarnar, que es un nuevo actor, le haces el feo así de, ay no, el otro estaba más chido. Conforme van pasando los capítulos, de repente de, oye, David Tennant no es tan malo. Cuando está acabando la franquicia, lo amas, lo adoras y no lo quieres soltar. Y cuando tiene que morir ese personaje, no lo quieres soltar durante años y vuelves a entrar al ciclo. Cuando, ay, David Tennant era el chido y llega un nuevo Doctor Who, lo odias, lo vuelves a tratar, lo amas, no quieres que se acabe y ahí nos vamos. Y con Porte te... o Final, ¿qué pasa a eso? Tú estabas tan acostumbrado tal vez a las mecánicas viejitas de Final. Final Fantasy XV chorrea de muchos lados, la neta. Demasiados. Pero sí, me gustó bastante. Sí, no a es ver, un mal
1: juego. Es un es muy un... mal juego, pero no era. No, no, no. no es tan Final no, es, Fantasy. Es, 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 exacto, es buen juego, pero es muy mal Final Fantasy. Ajá.
4: Uh -huh.
1: O sea, si hubiera sido algo alterno Al mundo de Final Fantasy No
3: tal vez de la línea principal como ¿Cuál era cua, Como le iban al, a al Conglomerar cero? todo esto? Perdón. Eh, fábula, fábula Nova Cristalis El Fábula Nova
1: Cristalis, sí, que esto fuera como Parte de algo más grande Ajá, este día,
4: que,
3: Pero que son tijeretazos.
1: Que se hubiera quedado el 15 Como, como lo que eh, se pensaba Que iba a ser el, el Versus 13 Como un spin-off Una situación distinta porque compartía, digamos, ese cambio de mecánicas y cambio de esencia, como ocurrió con Type 0, que sí. Type 0 básicamente es este RBD Final Fantasy. Sí, pero eh, también tal cual. Que no
0: se vendiera, entonces se aprovecharon del nombre de la franquicia.
3: Exacto, o sea, tienes que sacar réditos de todas estas cosas. No sé cuál fue el Final Fantasy que le hicieron un remake casi en automático, que nunca se han revelado los números de, oigan, cuánto les costó hacer este final fantasy nuevo que lo sacaron al año y todos los que conocen un poquito de videojuegos saben que los desarrollos son de años
1: del no del de año, salto del 8 al 9 del Fueron 8 al 9 de, de, de 1999 salió el 8 y en el 2000 salió el 9 y del 2001 inmediatamente salió el 10 pero es que los estaban desarrollando casi casi a la par no eso es otro caso totalmente distinto esa donde la protagonista es la niña rosa
3: es Niña Cabello Rosa. Ay, es que son demasiados Final Fantasy. Demasiado ah, el 13, ¿no? Es que el, el 13 ah, tiene
1: aclaro, Lightning. Poco, ah, el el,
3: el
1: 132 tiene a Cera, que también es de pelo rosa. Y el 133 otra vez tiene a Lightning. Sí, pero realmente la implicación... Fueron, la esos no? fueron entre el 2006 y el 2010. Sí, o sea, vamos a decirle
3: que casi añito y medio o un año entre el Sato de Uno y Uno.
1: Casi, casi. Sí, y ahí digamos que el aspecto de, de que salieran tan rápido fue porque básicamente todo el, el, el engine principal y... Exactamente, nada más cambiaron la historia, cambiaron un poco las mecánicas y el único que tuvo un poquito más de este de, 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 de distinción fue el 13-3, pero Espera. porque las batallas se manejaban un como poco más con Resident tiempo Evil Real.
2: 2 Remake y con, como Resident Evil 3 Remake.
3: Exactamente. Sí, está, ahí estamos hablando que ya no son cosas ni siquiera del juego, sino de la compañía tal cual. Son decisiones hasta el cambio de estilo, el cambio de. Como te lo digo, el Final Fantasy XV se me hace un muy buen juego, pero que sí se sienten en algunos puntos los tijeretazos, y que si hubiera sido el complemento de algo más grande como el Nova Crystalis, hubiera sido maravilloso. El que hubiera pasado nos deja soñando muchísimo. Regresamos otra vez a Poké con que nosotros lo que soñamos o lo que fantaseamos es de que las mecánicas de la generación que nosotros nos enganchamos un poquito con ellas, se mantengan. Pero Poké va cambiando constantemente, ojalá en algún momento pueda reunificar todas estas ideas, y ahí es a donde quería llegar con las múltiples cagadas de Pokémon, pero ahorita vamos a eso. Entonces, estamos hablando de que todos tenemos algo de los juegos que extrañamos y que decimos ¿Por qué no saltó a la siguiente generación? ¿Por qué no siguieron haciendo esto? ¿O Entonces, por qué ya no está? Entonces, hay muchas, muchas. ¿Siguen conmigo? ¿O ¿Ya se murieron? Sí, no, 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 sí, aquí
1: estamos, pero estamos escuchando.
3: Estamos escuchando, pues adelante, mátenme.
1: Pues a mí, la, en lo que se refiere a este tipo de cosas, de nuevo, la quinta generación todo el aspecto de los sueños, el de tener a tus pokés en, en la pantalla de abajo del 3DS, este, ahí haciendo bueno, cositas. ahí
3: estamos hablando que eso, eso era una facilidad que tenías en el hardware. Uh -huh. Que en este momento, soñar nada más con la idea de que yo tenga mi juego principal, tal vez, en la pantalla, y que de alguna manera yo pudiera usar el Switch al mismo tiempo, y ver otro tipo de datos dentro de esto. Pues sería una cosa interesante.
1: Pero creo que no se puede hacer. Porque necesita estar en el dock a huevo.
0: Sí, sí. Estar en el dock para verlo en la tele.
1: Sí, sí, en ese aspecto digamos que ya no... Este, por la situación del hardware ya no, ya no lo permite. Pero eso también ya fue una situación más... Eh, por el lado en el que... <coughs> Pokémon saltó a, a, a consola de mesa. No porque saltara la franquicia en sí, sino porque la consola de mesa se convirtió en consola híbrida. Sí, y eso fue todo la compañía de Nintendo,
3: de,
0: que de da hecho, un salto. De hecho, okay. es, iba a ser una mención de eso, de, de que mucha gente se quejó en por los gráficos de Pokémon Espada y Escudo, porque lo están tratando como si fuera un juego de consola y en realidad el, el desarrollo fue el mismo que se le da a los juegos portátiles um, para hacer más para que quede más claro el punto eh, eh, lo comparó con los Zelda por ejemplo uh, gente está viendo los gráficos de de de, de la de consola of the como... ajá está viendo Breath of the Wild y está comparando los gráficos con el de Link's Awakening este, cuando la aunque es la misma consola, el, la plataforma es este dirigida de A forma vez. diferente. Este Breath of the Wild es un mundo abierto que está diseñado para el modo consola. Y Link's Awakening está diseñado para... Para portátil. Para portátil. Para es que lo, tú lo juegues y lo
3: botanes. Ajá, es lo, es lo
0: mismo con este Poke, Este Está diseñado para el modo portátil, no, no es para la consola y... Aunque sí, digo, no es pretexto para que flojeen y, y sí. pudieran es haber que hecho varias ahí... cosillas bastante mejor, pero, pero se entiende, digamos.
3: Ahí estamos con esta situación en la que este Poké es el FIFA de Nintendo. Hacer este salto de fe que hace la compañía en el que ellos tenían un mercado de portátiles y un mercado aparte de consolas y unificarlos para seguir en la guerra de consolas... Pues estuvo arriesgado, pero le salió la jugada. ¿Huh? ¿Hola? Sí. ¿Sí, Ajá, sí, sí, sí. Pues fue algo bastante, y como lo dice Mike, tenemos esta situación en la que todavía no ven que hay juegos que te puedes llevar, y, ah, pues voy a checar con el Switch y voy a estar... La idea supone que tú puedas jugar todo en todo momento. Es pero no es cierto, si te vas a poner a jugar Brave of the Web, normalmente vas a estar sentadito en la sala sacando y buscando pendejaditas porque necesitas un poquito más de precisión o se siente como una consola casera y este y otra vez el Zelda Awakening es algo que tú te puedes botanear que inclusive cuando estás ahí sentadito en el sillón dices ¡ay qué chafa! mejor me lo llevo a, en lo que voy a trabajo lo voy acabando, o sea de ahí de regreso lo vas acabando pero bueno eso es cosa de una compañía completa, o sea, no fue tanto de la franquicia de Pokémon, fue un movimiento de todo Nintendo. Pero aún así, lo que nos están presentando sí se siente deficiente.
0: Si sí, es lo que nos decían hace rato de, del meme de, de la señora con el arroz, ¿no? Es, sé que no están obligados, pero miren lo que nos están dando.
3: Sí, <risa> exacto. Se nos adelantaron, se nos adelantaron un buen con ese mensaje. Pues, la cosa es de que, otra vez, tenemos los Joy-Con, que son una maravilla, y tienen esta sensibilidad. Yo creo que eh, Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu intentaban hacer esta mecánica de lanzar la Pokébola que se veía como que innovadora. Pero creo que la mayoría de la gente está hasta la madre y si quiere hacer eso. Ahí tienen el Go, que creo que lo hacen mil veces mejor. Ajá. ¿No? Let's Pero, go
2: Eevee, let's go Pikachu, no existen, no yo pasaron. Ni,
0: yo ni siquiera toqué esos juegos, están en mi categoría de no lo jugué, no me gustó.
2: No existen, wow. no, no pasaron, no sabemos de qué estabas hablando, Radilla, así que no lo okay. voy a solucionar. Eh, ¿Otra vez? Personal, Una...
0: Ahorita, aprovechando la, la la cuarentena, estoy dándole durísimo al, al Pokémon Espada y... Y pues a mí me gusta mucho todo este rollo de, de la crianza Y de los competitivos Y de los valores iniciales Y valores de esfuerzo y todo ese pedo Entonces Ips, ya, ya así en un pestañeo Ya se me fueron 37 horas
3: Ah claro, es que es un RPG En el que Te puedes llevar siglos mm. Yo tenía pedos con mi versión dorada Porque cuando llegaba Creo que a una cantidad de horas Yo no entendía por qué se reseteaba eso ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No. ¿Por qué? O sea, era toda mi vida. Bueno, vuelvo a empezar. Y dos veces me pasó así de, ¿qué te pasa otra vez tú? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me castigas? ¿Me das la gloria y después matas a todo, a mi mundo de animalejos? ¿Qué, qué hice? Sí, y era por una limitación de el cartucho en ese momento. Pero te puedes llevar una vida en cualquier jueguito de Pokémon criando y ya metiéndote bien al competitivo, ni se diga. La aventura, otra vez, que son dos lecturas de cada cosa de Poké, el juego de la franquicia principal, tú puedes llegar así de... ¡Eh, la aventura! ¡Eh, ya terminé! ¡Eh, ya acabé el juego! Y muchas personas lo dejan así. Y hay personas que le pueden sacar un jugo... Que es así de... ¿Sabes qué? La aventura nada más era como... La era un trámite. No, es un trámite.
2: Para es ya real.
3: abrir viene el postgame para tener todas las cosas. Ahora sí viene lo bueno. O sea, avientas a todos los pokés con los que pasaste la aventura así de... Sáquense". ¿Tu en esos tiempos tu esclavo de HM? ¿O oh, ah, ese sí, Castor? Lo hace extraño. Ajá. No no lo sé. Era así de, oh Castor, solo te traemos aquí porque puedes aprender de todo excepto volar.
0: Yo tenía oh. mi Tropius porque también volaba.
1: Sí, yo también uh. tuve a Tropius para eso.
0: Eh, Hacía no sé. vuelo, corte, fuerza. Uh. Y, no y, si y tono...
1: regresa,
3: regresamos otra vez al punto. ...extrañamos esas mecánicas... ...pero también nos quejamos que no nos están innovando mucho... ...y al mismo tiempo nos espantan... ...yo creo que entre mezclar... ...y traer mecánicas viejas... ...a un juego... ...yo la verdad sí extraño mucho a los esclavos HM... ...la niñita. ...pero yo siento que el HM debe de ser algo que se lo das al Poké... chingue su madre... ...¿va? ...pero no de lo debe de tener como ataque... así si lo tienen nada más como un super nuevo así de... ...tú empuja cosa... ...sin olvidar tus cuatro ataques porque eso interfiere tal cual... En el, en el competitivo de tu animalejo, de hecho ahorita
0: lo que me queda, digo ya no hay este el esclavo HM pero sí tengo uh -huh. un, siempre tengo un Pokémon para, para la captura y ahorita ah, ¿sí? en, este, en espada y escudo es este Galaid porque tiene un movimiento que se llama Fell Sweep de no pega pero siempre lo va a dejar a uno de morir tiene hipnosis, ah, sí. tiene día soleado Y otro ataque para pegar Entonces con eso Básicamente les bajo a toda la vida Excepto uno de HP Los duermo Y llego a quitar este ya tiré los clima, es que clima peguen, si, por... si veo que los va a matar el clima oh. Oigan gente ah, Se nos acabó espera. el tiempo del podcast Se nos fue de volada Sí. Eh? Saben que uh, vamos a despedirnos Y a dar nuestras redes sociales Vale, vale. Vas primero tú, De bueno, manera te... calmada, tranquila. Ajá, sí, sí, sí. No, nunca. De... -sin, Sin prisas, vas. Topo Tejón, de expláyate, despide tu, de, de tu público.
2: Bueno, gente, fue un placer eh, haber estado animando su jueves una vez más. Eh, aquí haciéndoles amena la cuarentena para quienes la están tomando. Quienes no, pues también. Qué bueno que se unieron este, a, esta, a este rato. Eh, ya saben que a mí me pueden encontrar en redes como este. El Topotejón, ya sea en Instagram o en Twitter, o como Alejandro Trop en Facebook, y otras redes sociales que ya mencioné la semana pasada, que no mencionaré otra vez
1: Ok, señor Rufus Pues a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Rufus Ruskram, eso es eh, R-U-F-U-S R-O-O-S-K-R-A-M y pueden encontrar mi página de Facebook como Rufus el canguro con cuernos de carnero Señor Ardilla. Pues yo nada más
3: ando en Facebook como Squishy Ardilla y mi Instagram como Yo no soy la Ardilla, en el que prometo como cada semana que ya lo voy a volver a utilizar. Muy bien. ¿Tú, Mike?
0: Yo soy Mike Jiménez. Uh, les agradezco mucho a todos los que nos escucharon y a los que nos siguen en, en Spotify y en YouTube. Gracias, gente, por escuchar también el podcast en, en esas plataformas. Ya saben que tenemos el grupo de Facebook donde, donde estamos ahí a la orden. Y pues nada. Uh, ah, sí, mis, mis redes sociales. Yo estoy en Twitter como el buen Mike. Mike se escribe con A y con I latina. Porque ¿Cómo se oye? Dicen, oye, pero no eres tú. Es que lo estás escribiendo Bye. mal, amigo. Mike se describe eh, como suena en español Y bueno, eso es todo uh, Nos despedimos, digan adiós todos ¡Dios! Adiós
4: Hasta pues la próxima.
1: Mucho. Ahora, en tu ¿Eh? cerebro Está incrustada nuestra frecuencia fliki. Nos oímos La próxima